0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Alors que le rover américain Perseverance a atterri sur Mars le 18 février dernier dans le cratère Jezero, Tianwen-1, la mission chinoise, doit poser son astromobile, son rover, en bon anglais, dans une vaste plaine appelée Utopia Planitia. Sylvain Breton. Vous êtes enseignant-chercheur en géosciences à l'Université de Lorraine et vous avez participé aux études pour sélectionner le site d'atterrissage de Tianwen-1 ainsi que celui de la future mission européenne ExoMars. Bonjour. Bonjour. Sylvain, évidemment on ne va pas sur Mars pour faire du tourisme. Comment choisit-on les sites d'atterrissage des rovers martiens
0: Alors, à euh, cette question, il y a deux réponses. Tout D'abord, il y a des contraintes techniques qui sont l'affaire des, des ingénieurs, donc ce sont des contraintes sur l'altitude, sur ne euh, pas être trop loin de l'équateur, sur euh, la surface, ce genre de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, les chercheurs, eh bien c'est plutôt l'intérêt scientifique des sites d'atterrissage. Qu'est-ce que c'est un site d'intérêt scientifique sur Mars eh C'est un site qui permet de répondre aux grandes questions qu'on se pose sur Mars. Quelle a été l'histoire géologique de cette planète Quels sont ses climats passés Et surtout, surtout, la grande question qui englobe tout ça, y a-t-il possibilité de vie martienne passée avec des climats plus humides Notamment dans ce site de G0, vous avez un grand cratère de météorite dans lequel le rover s'est posé. Et au bord de ce cratère, vous avez une forme en éventail qui est en fait un delta. Donc ce delta, il indique qu'il y a eu un dépôt sédimentaire, donc du transport de sédiments par l'eau, qui s'est déposé dans un lac. Et donc là, c'est particulièrement intéressant de se poser dans cette zone-là, qui était un ancien lac, pour essayer de comprendre quelle a été la durée de vie de ce lac et potentiellement est-ce que ce lac est resté actif assez longtemps pour abriter des formes de vie.
1: Persévérance s'est donc posée dans le cratère G0 qui contient des sédiments et donc qui aurait pu accueillir de l'eau liquide. Dans le cas d'Exomars, le rover s'appelle Rosalind Franklin et lui aussi doit rechercher des traces de vie. Où va atterrir Rosalind
0: Alors Rosalind va se poser dans un site qui s'appelle Planum et qui, tout comme le site de G0, présente des traces d'eau liquide. Alors ces traces, c'est notamment un delta, et puis aussi des traces de minéraux hydratés, donc des minéraux qui ont, été, qui, ont vu, qui sont formés en contact avec de l'eau liquide. On a pu identifier ces minéraux avec, en quelque sorte, des super photos qui permettent de voir les couleurs des roches très précisément depuis l'orbite. Et l'un des avantages du site d'Oxiaplanum, c'est qu'une partie du site a été recouverte par une coulée de lave. Et cette coulée de lave, en fait, est actuellement en érosion par des processus éoliens. Et euh, cette coulée de lave a probablement protégé les unités sous-jacentes sédimentaires des rayonnements cosmiques, permettant une meilleure préservation de la matière organique, et donc des plus grandes chances de trouver des traces de vie s'il si y en a eu.
1: Et donc, troisième rover, Tianwen-1, la sonde chinoise, va également se poser dans une plaine.
0: Dans le cas de Tianwen, c'est un peu différent. On s'est posé dans les grandes plaines du nord de Mars, qui sont des endroits bas qui recouvrent presque la moitié de la surface de Mars. Et naturellement, s'il y a eu un climat plus chaud et sur Mars, toute l'eau qui est tombée, elle a tendance à aller vers cet endroit bas qui est au nord. Et certains scientifiques pensent qu'il y a potentiellement eu un océan dans ces plaines du Nord. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça, ça a été recouvert par des coulées de lave plus récentes qui font qu'en fait, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Cela dit, si on avait les moyens de, de forer ou d'aller voir en profondeur ce de, a, avec des méthodes d'investigation sismique, par exemple, on pourrait un peu mieux répondre à cette question. Donc, euh, ce poser-là, ça permet déjà d'observer ce qu'il y a à la surface. Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Tianwen-1 se poserait donc dans un ancien océan qui aurait été recouvert de lave, de la lave qui vient de volcans. Est-ce que Mars, comme la Terre, est une planète active avec des volcans, des séismes, une tectonique des plaques
0: Alors, euh, il y a effectivement du volcanisme sur Mars, mais tout ce qu'on observe, en fait, c'est du volcanisme passé. Euh, on observe des, des coulées de lave qu'on peut estimer être assez récentes, à moins d'un million d'années, mais on n'a jamais observé euh, d'éruption. Et euh, l'écrou du volcanisme qu'on observe est daté de plus de 2 milliards d'années c'est vraiment du volcanisme ancien. Mais c'est un volcanisme très important, puisque vous avez notamment un des plus grands volcans du système solaire, Olympus-Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire. Et ça, encore une fois, on peut le voir sur les images satellites. Si vous regardez, vous pouvez voir ces énormes montagnes qui couvrent une énorme partie de la surface de Mars et qui sont très hautes en altitude, plus de 20 km au-dessus de la surface de la moyenne martienne. Pour ce qui est des, des séismes, il y a justement une mission récente, la mission InSight qui a posé un sismomètre sur la surface de Mars, et les premiers résultats ont été publiés récemment. Et euh, ce qui trouble, c'est qu'il y a effectivement des séismes sur Mars. Alors, ils sont beaucoup moins forts que sur Terre, mais il y en a quand même. Pour ce qui est de la, la tectonique des plaques, en revanche, on n'observe aucune des structures qu'on peut observer sur la Terre, c'est-à-dire pas de dorsale, euh, pas de zone de subduction, aucun de
1: ces indices-là qu'on peut observer sur Terre. Alors, vous nous parlez d'images satellites, il faut préciser que c'est des images obtenues par des satellites qui orbitent autour de Mars, les orbiteurs. Sur Mars, il y a des volcans et des séismes, mais pas de signe de tectonique des plaques. Alors que sur Terre, les séismes résultent des collisions des plaques tectoniques, du moins en majorité. Alors si sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques, sait-on d'où viennent ces séismes
0: Alors, euh, il y a plusieurs explications pour ces séismes. Euh, D'une part, on a euh, des petits séismes qui sont causés par les impacts de météorites. Si vous balancez quelque chose très fort sur la surface, ben, ça va faire, ça va vibrer, ça va faire des ondes et des petits séismes. Mais justement, ce papier, euh, cet article dont je vous parlais récemment, qui est euh, qui est publié sur euh, sur les données d'Insight, euh, tend à, à laisser penser que ce ne sont pas uniquement euh, des séismes liés euh, au, au, au cratère d'impact. Ce sont aussi des séismes a priori liés à des mouvements gravitaires. Par exemple, vous avez ces énormes provinces de, de Tarsis, hein. et c'est les énormes volcans dont je parlais juste avant, en fait, qui en fait sont tellement lourdes qu'elles vont s'effondrer et former des, des, des chocs hein, au moment où elle va aplatir la croûte
1: Est-ce que ce serait aussi euh, ce genre d'origine de, des séismes pour les séismes sur la Lune
0: Alors effectivement, sur la Lune, on a aussi posé des sismomètres pendant fait, dans l'émission Apollo, et on a observé des séismes. Et sur la Lune, on n'observe pas de tels reliefs. C'est-à-dire que le volcanisme lunaire n'a pas formé des, des énormes volcans comme ça. Sur la Lune, on peut expliquer aussi ça. En se refroidissant, la Lune va petit à petit se rétrécir. Et du coup, en se rétrécissant, ça va déformer la croûte de la Lune et faire des séismes. Et c'est peut-être aussi une des choses qui est présente sur Mars. Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité Vu par les experts.
1: Si les planètes du système solaire se sont toutes formées en même temps, comment se fait-il qu'elles soient si différentes Est-ce que Mars était semblable à la Terre quand elles se sont formées Et pourquoi ont-elles évolué différemment
0: Alors, en fait, il y a deux grandes explications à cette question. D'une part, la taille des planètes, et ça, c'est un problème qu'on peut bien voir en comparant euh, la Terre et Mars, par exemple. Et puis, euh, la stabilité de l'eau liquide à la surface Et ça, c'est la réponse, on peut la voir plutôt en, regardant, en comparant la Terre et Vénus. Alors, pour le premier aspect, vous avez la taille. D'une part, vous avez la Terre qui est plus grande que Mars. Et ça, dans le système solaire, eh bien on peut facilement voir que euh, la taille du euh, corps qu'on regarde est liée à l'activité de surface, à l'activité volcanique. Donc, par exemple, sur la Lune, le volcanisme est encore plus vieux que sur Mars. Alors que sur les planètes plus grosses, comme la Terre ou Vénus, il y a encore euh, du volcanisme. Et ça, c'est assez facile à comprendre. Hein. C'est simplement que lors de la formation de vos planètes, il faisait très chaud et euh, vos planètes, elles ont emmagasiné cette chaleur. Mais euh, les planètes plus petites, elles ont perdu plus vite cette chaleur parce que c'est hein, un exemple très simple. Hein. Si vous avez de la nourriture au four, et bien euh, votre petite euh, votre petit morceau de, de viande, par exemple, il va refroidir plus vite que votre gros morceau de viande, parce que, euh, on a simplement euh, la chaleur qui évacue plus vite. Et ainsi, sur Mars et sur la Lune, la chaleur a déjà été évacuée, alors que sur Vénus, ou sur la Terre, il y a encore cette chaleur à l'intérieur qui a été emmagasinée au moment de la formation.
1: Donc la taille des planètes affecte leur évolution. Vous nous avez dit qu'un autre facteur était peut-être la présence d'eau liquide à la surface d'une planète.
0: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la tectonique des plaques qu'on observe sur la Terre, c'est le moteur principal de l'évacuation de la chaleur, de cette chaleur emmagasinée primordialement par la Terre. En effet, en faisant du volcanisme au dorsal, eh bien, vous évacuez de la chaleur vers l'extérieur. Et puis, en faisant des zones de subduction, donc en faisant plonger de la croûte océanique froide dans le manteau, eh bien, vous transférez du froid à l'intérieur de la planète et donc vous la refroidissez. Et sur Vénus, on n'observe pas ça. En fait. Sur Vénus, le seul moyen d'évacuer la chaleur, c'est le volcanisme qu'on peut observer actif encore aujourd'hui. Et cette différence, cette fois-ci, elle ne s'explique pas par la taille, parce que la Terre et Vénus ont une taille euh, similaire. Et donc, l'explication qu'on qu propose ici, c'est que la présence d'eau liquide à la surface, la stabilité de l'eau liquide à la surface, a permis cette différence sur Terre euh, il faisait assez froid pour qu'il y ait de l'eau liquide, alors que sur Vénus, qui était plus proche du Soleil, au contraire, l'eau n'était pas liquide, elle était sous forme gazeuse. Et donc sur Terre, ça a permis la formation d'océans, et ces océans sont venus hydrater la croûte océanique qui se formait au niveau des dorsales. Et puis, lorsque vous faites plonger cette croûte océanique hydratée dans le manteau, eh bien, elle va apporter de l'eau à l'intérieur du manteau, et elle va changer la réologie, donc, la rhéologie, c'est un terme technique pour parler des propriétés physiques de la roche, hein, qui va dire si elle est plus ou moins plastique, plus ou moins cassante, etc. etc. Et donc, va venir changer la réologie du manteau, permettant euh, de le rendre plus euh, fluide et donc permettant euh, l'entretien de la tectonique des plaques. Alors que sur Vénus, eh bien, on n'a pas d'hydratation du manteau et donc on ne peut pas maintenir, on ne peut pas stabiliser la tectonique des plaques. D'où cette différence euh,
1: entre Vénus et la Terre. Ces deux exemples montrent bien que non seulement la Terre a une taille adéquate pour avoir encore une tectonique des plaques à l'heure actuelle, mais également elle est à la bonne distance du Soleil pour avoir de l'eau liquide qui aiderait, qui alimenterait la tectonique des plaques.
0: C'est exactement ça, voilà.
1: Sylvain, que cherchent à apprendre les géologues comme vous des missions qui atterrissent sur Mars, au-delà de la recherche de traces de vie dont s'occupent les exobiologistes Eh bien, euh, la réponse
0: elle est, elle est très large hein, parce que, la géologie, en fait, c'est une science naturelle qui recoupe euh, beaucoup d'aspects. D'une part, les rovers ils sont équipés d'appareils euh, d'analyse minéralogique qui vont permettre de regarder la nature des roches sur lesquelles le rover s'est posé. Et ça, par exemple, ça permet d'identifier euh, des morceaux de croûte martienne, par exemple, pour en savoir plus sur la formation de la croûte martienne. Est-ce que c'est une croûte martienne primitive ou issue de la fonte euh, d'une croûte précédente et puis, il y a d'autres personnes, plutôt des sédimentologues, qui, eux, vont s'intéresser à l'observation des affleurements qu'on a avec les photos des rovers pour essayer de mieux comprendre les environnements de dépôt. Donc, les environnements de dépôt, c'est un terme un peu barbare pour dire comment sont, dans quel milieu sont déposés les sédiments. Est-ce est que c'était un delta Est-ce que c'était un lac etc. Et euh, l'observation de ces photos euh, des rovers permet de regarder localement euh, ces environnements de dépôt. Et ça, finalement, directement, c'est quand même lié à l'exobiologie, on s'intéresse quand même à, à ces, ces environnements
1: à queue. Merci Sylvain d'avoir apporté votre pierre martienne à cet édifice. Et à bientôt.
0: Merci, bonne journée.
1: Pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur la recherche de traces de vie sur Mars, je vous propose d'écouter notre podcast avec Cyril Sopa du Latmos.